0: Hoofdstuk 1 van De zonden in het deftige dorp. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org. Opname door Anna Simon. De zonden in het deftige dorp van Johan de Meester. Eerste hoofdstuk. In die huiveringwekkende dagen scheen influenza de lucht uit te druipen. Stark was zelf even besmet. Mooie ogen in holle Pijnomrande kassen, vreemde rillingen boven de dijen, scheuten als raakte hij toe aan de jicht, en dat ellendige duizelig lomen. Toen had hij tegen heug en meug sterk ontbeten, een groot bord porch, spek en eieren, rum in de thee, en op zijn oudste fiets, zijn taaierd, de stroeve knarser die maar niet stuk wou, was hij heen en weer naar de stad gesjouwrend, 37 minuten heen, elfde de wallen om, niet gestopt, achtendertig en halve terug. Daarop in het bad dat gereed stond... Na, en terstond erop uit, achterlangs naar de tuinman op Veldheim. Nu liep hij weer, blootshoofd, bij de honden. De goeiers, je kon het terstond aan ze merken, wanneer hij één dag zich niet met hem bemoeid had. Ze kropen, verlegen, bedelachtig. Ze verleiden infaam als arme lui bij wie een rijke oom op bezoek komt. Nero keek of hij ziek was geweest. Ritsch, eruit, en allemaal mee. Jullie mag niet doen als schooiers. Gentlemen, bij altijd. Verstaan? Terwijl hij ze toesprak, commanderend, brak een kriebel van heesheid zijn stem. Hij slikte diep en slikte mist in, zag heel de plaats voor de stal als een stoombad, wolken tegen de aarde gezakt. stijf staken de staven der hekken dun hoog op in de witte damp. Droef ging het klammen war in de wazige dichtheid verloren. Stork rilde, maar Bruno sprong lomp naar hem op en hij greep het dier, hield het hoog van hem af. Nero, hier! beroerde hond. »Mot Cornelia weer brommen? Jullie hebt niet het huis in te gluipen. Mars!« Hij arm zwaaide als met een zweep. Nooit ze te slaan was hem de vaste regel. Drie Ulmerdoggen, vier St. Bernards en een collie vormden de veelbespotte kolonie. Vrij liet hij ze blaffen, janken en door de tuin rennen. Maar bij ongehoorzaamheid werd zijn stem zwaar van gezag en op de gebiedendheid van zijn gebaar kwam de schuldige onderworpen. Slechts eenmaal was hij geen baas gebleven. Zuis had een jonge geit doodgebeten. Deze ruwheid van Zeus had drie gulden gekost en eindeloos dorpsgepraat. Nu was men aan de honden gewend en ging hij dagelijks met ze de weg op, soms met alle acht tegelijk. Dokter met zijn kostjongetjes luidde de vaste geduldige grap. En er bestond een prentbriefkaart. Het omboomde grasveld voor de kerk midden in de zomer en daarover, als diagonaal, hij op de fiets en de honden erachter. Met hun negenen in de rij vulden ze juist de lengte van het pad dat, van één hoek naar de tegenovergestelden, recht ging door het hoge gras. Deze beestjes waren zijn grote genoegen. De mensenteelt kwam er zonder hem, maar die van de honden zou hij hervormen. Merkwaardig, een dorp vol aristocraten en zo'n volslagen slagen in honden. Iedereen joeg er of liep met een jachthond, maar wat waren het voor kennels. Hij had hier de eerste hond gebracht, wat je kool hond, een dier van familie. Nu hield de jonker op Veldwijk stamboek. Ja, er was nu wat liefhebberij. Ook een voor volé was ontstaan dankzij ook nero en zeus en hek in een kloeke mannelijkheid stork keek rond in twee van de hokken en riep geduldig de bende terug de knecht kwam uit de tuin gelopen handen wrijvend meneer was t frisjes zeuren als een mens maar niet luiert ik ga nu nero mag mee en de staart jongens hier en niet van het erf af dan bleven die twee wel binnen het hek Zo kon hij bij mevrouw enschede doen en bij de freules van den berg maar op lommerlust bij de hovinks was die ellendige keffer van een pincher stork liep hier maar eerst even verder bracht zijn tweetal in de lege fietsenstal van café bellevue en ging daarna de pols voelen van grootmoeder Hoving. nu informeerde de heer van lommerlust natuurlijk minzaam waar dokter zijn honden zo gauw had gelaten en mevrouw beklaagde de arme beesten en emmy vroeg voor de zoveelste maal of ze dokters kennel mocht zien al welke voorkomendheid afpotste tegen dokters leukheid dat zij veel te weinig zorg besteden aan het gebrekkige oude mens boven, trachten de wee-burgerlijke leeglopers zelfs voor hem nog te verbergen. En deze dorre deern was hem, toen hij in het dorp kwam wonen, aangeprezen als mooie partij. Ik had gehoord dat u ziek was, dokter. O, juffrouw Hovink, u is te goed. Ik ziek? Maar dan verloor ik toch alle vertrouwen? Een dokter die nog niet eens zichzelf op de been weet te houden burgemeester zei gisteravond dat de influenza ook jou had te pakken verernstigde papa de toon Helemaal vrij ben ik niet gebleven maar ik heb een pracht van een fiets burger bijna zes jaar oud u en u had pas een nieuwe fiets o oh, juffrouw hovink ik heb vier fietsen nu en dan spaar ik voor een nieuwe maar doe daarbij de oude niet weg je krijgt er toch zo weinig voor mijn alleroudste is favoriet bij zo'n kleine griepverrassing doet de trouwe ding wonderen met me toen ik vanmorgen wakker werd, excuseer le détail, was er de influenza. Maar in 37 minuten is die brave oudroest met me naar de stad geknarst, en toen ik thuis kwam, was ik weer beter. Wat? In 37 minuten en op een oude fiets? Ik doe er meer dan een uur over, dokter. Goden, welke smakeloosheid had hij nu uitgehaald, te braniën tegen Emmy Hovink. Gemelijk grappigde hij nog. Het was bij wijze van drankje vond hierin de overgang tot een aanbeveling in ernst om grootmama niet van haar poeders te spelen, gaf handjes en verdween. Hij placht bij patiënten weinig te spreken. Het was niet praktisch, onnodig scheppend maar alles beter dan zulk gepraat. Hij had gewoon staan koketeren. In drie dagen niet naar de oude mevrouw. Zou toch haar zoon nog maar kort tot last zijn, met of zonder morfinepoeder. Emmy Hovink als niet meer kwijt te raken huisvrouw, om met al de rillingen van de influenza voor goed behept te blijven, eerbiedig die schoonvader aan te horen bij zijn nooit maatkennende zelfvoldaanheid, wegens de gunst van het stomme geluk dat hem in tien jaar heeft rijk getabakt, eerbiedig te zwijgen wanneer Ma bij de jonge lui op bezoek komt en met dochter lief praat over modeplaten, welke die dochter, althans voor haar trouwen, toch maar nooit hebben kunnen leren iets dat mooi was aan te trekken, eerbiedig mee te ijveren in het zenuwachtig angstig, ziekmakend verlangen om ook deftig te doen. Deftig als iedereen in het dorp, deftig want rijk en van goede familie, of zo parvenu als in casu, rijk toch, dus chic. Stark floot en viel tegen Nero uit. Beroerde hond, hou jij je fatsoen? Dat je baasvormen mist is al erg genoeg. Er hing een fijne wazigheid, dromerig stemmend als rest van de nevel nu eens één morgen niet aldoor aan weerszijden van de straatweg dat doodse, wel onderhoudende te hebben van steeds dezelfde nette, lage, onschuldige, ijzeren punthekken, geen symmetrische, smalle optrekjes en buitenspaden met treuzelig bijeengehakte hoopjes dorpblad, niet die nooit ook maar even uit de band springende preciesheid vol vriendelijkheid en fatsoen van een helemaal bijgeharkte natuur, nu in de duinen per fiets het strand langs, Dag, koetsier. Zijn de freules wel? Je had, hoop ik, geen boodschap? Vrescuus, dokter. Geen boodschap voor u. Hoeveel jaren zou die oude man nu al iedere morgen aantikken aan de ontbijtkamer der hoogwelgeboren jonkvrouwen van Lakervelde, om vervolgens met dezelfde deftige kalmte waarmee hij het na de koffie de dikke paarden deed, zijn eigen benen af te stappen? Maar hij, dokter Johan Frans Stork, hoevele jaren van eigenlijk hetzelfde, van althans niet veel belangrijkers doen lagen er hier voor hem gereed stork kwam aan de draai van de straat weg nu hij in de verte het dorpsplein zag gleed de tegenzin tegen zijn woonplaats weg daar lag nog zijn schootvaders dorp in even twintig jaar was een ander er omheen gebouwd een gordel van parkvilla's en grotere buitens alles ook deftig en ouderwets benepen van angstig jaloers fatsoen vroom als noodzakelijk bij aanzien maar de aangeboren, de vanzelfsprekende, de beminnelijke vroomheid, de aardsvaderlijk-landelijke deftigheid, was alleen, was wonderbaarlijkerwijze gebleven, daar, in die kom, waar de beide straatwegen met nieuwe landgoederen op uitliepen, waar alles school onder hooggeboomte, waar op regenachtige zomerdagen het kleine vertier van een vroeger boerengedoe, het wit aangestreken, zwaar gedakte logement met een huifkar voor de deur en het zakkenbiljart erachter, het uitrondende venster met flessen suikerbonen der heel de dag brood uitgeurende bakkerij de vuurvlak uit de meest van al donkere smitsen geheimzinnig bescheiden gekropen leek onder de almacht van linden en beuken bomen die boven de kerktoren reikten uit welke op den achtergrond die niets was dan een licht scherm van lover enkel de spitsrees van het kasteel zonbeglansd flikkerend met het wapen nu door het kale hout zag men meer muren de gracht, de hoge brug, reeds op een afstand zag men grauwroods En meer als erbij behorend lag nu de dorpskom, niet zo weggescholen klein thans. De kom leek meer, het kasteel een ruïne. Maar toch, stork onderging de poëzie dezer oude voornaamheid, gelijk wanneer hij, knaap, hier logeerde, zomers in groen en met kerstmis in stilte. En nu hij recht toestapte op dat bemins dat hem twee jaar geleden naar het dorp had getrokken, hoewel hij wist wat er was veranderd, nu zakte alle ergernis weg. Juist had hij omgekeken naar de staart, die rechts op de grote boerderij van het kasteel een bijzondere vijand had zitten, toen hij, doorlopend, een dienstmeid de straatweg schuin oversteken en op zich afkomen zag. Dina uit de pastorie. Ze naderde blozend, blijkbaar verlegen. Niet er bonjour, de mooie deern. Dokter, neem me niet kwalijk. Ik was juist op weg naar het dokters doktershuis. Mevrouw verzocht of dokter is kwam. Zeker, is er een zieke, Dina? Dokter Jopie hoest weer zo. Jopie? Ach alweer zo'n niet Ik kom hoor. Hé, hey, jij aan de wandel Amies? En zich langs de voor hem staande dienstmeid wendend naar de man die op hem toegestapt kwam, stak stork de hand uit naar Bergemeijer. Zij tutoeireerden elkander sinds de bevallingsnacht van mevrouw. Toen had de wee en de demon de grote schrijver te pakken gekregen. Bekentenissen van heb ik jou daar blaadjes zuivere zelfontlediging in die uren van druk naar de laagte bij grog uit het levensboek gevallen waar hij heel zijn leven aan componeerde waarover hij natuurlijk ook nu dacht ellendig weer hè? gromde berkemeier verkouden vreselijk zeker druk aan het werk aan het werk ik ach ik werk al door hè? juist ik hou je niet op adieu stork was nijdiger op zichzelf dan op berkemeier Zo'n adeling, die daar nog invloog. Hij werken, twee jaar lang had hij comedie gespeeld het sensitiefje uitgehangen, dat te zacht was voor deze aarde, onmogelijk op een kantoor kon blijven, en blijkbaar Mies hovink niet aangekeken onder het beweren dat hij haar lief had. Deze geduldige moed, zijn fluweelogen die nu al dierlijk verdoften, en het besef dat Mies met haar neus en Schilvis gezichtsorganen zonder berkermeijertje waarschijnlijk nooit tot mevrouw het zou brengen, hadden de ouders doen berusten nu Mies met de baker zat, deden pa en ma hoving blij. Als nu de inspiratie maar kwam. Moeilijk, in een dorp als dit. Mies met de neus en de rol van muze, en bij wijze van geestelijk fonds niets dan een staag met jezelf vervuld zijn. He, de vlerk zou hem weer een vlaag van influenza bezorgen. Lammeling, die hij zelf geweest was, want enkel door verlegenheid tegenover de mooie Dina had hij zich tot amicaliteit jegens Berkie laten verleiden. Pratende tegen haar had hij gedacht... Kan ik meelopen met de meid? Staat dat? Of zal ik hier het boerenerf even opdraven, om de staart van zijn vijand te scheiden? En meteen had de ontmoeting met Berky een uitkomst geleken, en hij had zich naar de vriend gedraaid, zonder van haar meer notitie te nemen. De invloed waarachtig van het deftige dorp, stansinfluenza, fatsoensbassil. Daar ging ze. Twintig passen voor hem. Ze hadden dezelfde weg te doen. Ginds, in de woning, sprak hij haar vaak. Waarom liepen zij nu niet samen? prachtige meid die ogen, die neus maar het mooiste de figuur het geheel wie in het dorp was een dame als dina de dagen toen hij in de pastorie logeerde had ze met dat zedig vrolijke van een lach welk het hele gezicht deed glanzen hem bijna van de wijs gebracht in de voorkamer te zijner beschikking gesteld voor het noodzakelijke onmiddellijk dagelijks gehouden spreekuur was het eerst een prettige afleiding geweest onder het wachten op patiënten die niet kwamen doch de laatste dagen van zijn verblijf een telkens spannender genot om ter zij van het venster haar na te oogen wanneer ze met de witte poedel naast voor zich stapte door het middagstraatlicht in de linkerarm het tenen mandje waar niets dan de haarlemse krant in lag die zij na dankbare lezing door de pastorie terug had te brengen op het kasteel ze droeg altijd japonnen van grijs katoen dat kleedde haar ook verrukkelijk en stork had naar de plooienval van den rok ritsel bewegend over de rustige voornaam gelijkmatige beweging van haar mooi hoge benen, bewonderend gekeken en weergekeken als naar de schoonheid van plooiingslijnen op het oude houten beeld dat zijn kunstlievende rijke makker van der burg op de studentenkamer staan had in de eerste schrik over het benepen ordentelijke het vreselijk conventioneel afgepaste van de kleine dorpsmaatschappij waar hij nu zijn carrière moest maken waar men hem te benijden vond omdat hij als kleinzoon van de eertijds zo beminde dominee stork en neef van de tegenwoordige predikant uit velen tot gemeentegeneesheer was gekozen in dat zich vreemd gans onthuis voelen ook bij neef de welgoedige neef en diens kinderlijk vroom gezin was die hem een verleiding geweest een blijdschap over wat moois van het leven en had hij tevens iets van gemeenzaamheid voor haar gevoeld omdat zij maar een eenvoudige meid was die toch in het lopen en al haar doen, zoiets heerlijk welbewust toonde. Hij was volkomen correct gebleven. Niets, niets had haar doen blijken. En dezelfde angst om zich te verraden, had er hem nu toegebracht, brusk heerachtig zich van haar af te wenden, en die misselijke Berkemeijer te begroeten als amies. Weder voedde de vraag in hem op. Als zo'n meisje werkelijk wilde, als het, met heel veel geduldige tact van flink zijn, en kalm je wens haar tonen, mogelijk zou blijken, dat ze van je ging houden dat ze niet maar zich trouwen liet om een vrouw te worden en voor haar doen rijk wat was er dan tegen zo'n huwelijk kon een man aan de hevigste natuurdrang aan die sterkste die hoogste lust beter eerlijker toegeven dan door het recht te krijgen om zo'n verrukkelijk schepsel als zijn vrouw te beschouwen doch ook werkte weer het besef van het krankzinnige waagstuk dat hij doen zou omdat hij eenzaamling geweest als student zonder geld Daarna jaren gevangen op de hei tussen boerinnen, die schraal waren als heur geboortegrond, nu pas dames kennen leerde, en alleen Emmy Hovink uit al de deftigheid en de rijkdom een gepaste partij voor hem leek. Zou hij als schoonzoon komen te verkeren bij de tuinknecht Gijs van Rooien? Hij stak het grasveld voor de kerk over, een ongezellige open plek thans tussen de bijkans kale bomen. Op het smalle diagonaalpad liep er niemand dan hij en zij. En nu? Ja, ze had ook nu weer een fijn grijze japon aan van dat zo flatterende het lichaam als omgoten meidenkatoen dat alle vrouwen dragen zouden indien ze wisten wat waarlijk mooi staat maar het was stork of hij opeens een andere kijk op de meid kreeg zij liep niet mooi nu niet fraai was haar reizigheid hij vond thans dat ze iets plomps had zo van achteren volstrekt geen démarche de femme reine. door het tuinhekje ging zij en om het huis heen achter binnen hij belde aan de voordeur, en even later deed zij hem met een zacht lachend O, oh, uh, dokter, open. Mevrouw achter, vroeg hij, en liep door. De honden speelden op het kerkplein, waar nevelslierten, als afgescheurd, treuzelend bengelden tussen de bomen. Het klam glinsterende, bijna naakte, knoestig oude hout. Einde van hoofdstuk 1